0: Olá, eu sou a Raquel Miranda e mãe desde fevereiro de 2020. Nesse episódio, a gente vai ouvir a Letícia Ventura. Ela é parteira do Mamatoto Parteiras e ela vai contar um pouco mais sobre a visão dela, sobre o parto domiciliar, como é que foi a entrada dela na obstetrícia, nessa profissão tão linda que ela gosta muito de ser chamada de parteira, eu também gosto de falar porque me remete à minha avó quando ela conta da parteira, dos partos dela... É, qual é a função da parteira no parto domiciliar e o que mais a Letícia quiser falar. Abri aqui o microfone para ela, porque eu adoro a maneira como ela pensa, admiro muito ela como mulher, como profissional e agora como amiga. A Letícia foi uma das profissionais que fizeram o nosso pré-natal, assim, no finalzinho, né? Porque no começo eu fiz o pré-natal com o coletivo Nascer, que é um coletivo de parto hospitalar, e depois eu migrei para o Mamatoto, mas foi incrível. Ela fez o finalzinho do nosso pré-natal. Ela também foi a pessoa que ficou monitorando o coraçãozinho da Olivia. A Olivia tá rindo aqui, ó. Ela ficou monitorando o coraçãozinho da Olivia durante o parto. Ela que se jogou no chão pra se adaptar às posições que eu ficava mais confortável. Eu falei sobre isso no episódio do relato do parto. E com vocês, Letícia
1: Ventura. Fala aí. Oi, Raquel, querida. É, queria agradecer imensamente o convite de participar do seu podcast. Confesso que o primeiro podcast que eu vi seu foi sobre parto domiciliar, é, que eu acompanhei e foi inevitável, assim, não lembrar do parto e da potência ancestral, motivacional que você teve no áudio da sua avó, é, que tocou minutos antes do expulsivo. É, dá pra sentir o quanto é visceral e grandioso o realmente é um momento na vida que a gente não esquece e ele pode ser assim totalmente ritualístico é, eu queria só fazer um adendo sobre o nome do seu podcast eu achei muito legal muito atual realmente a gente precisa de uma amiga mãe é... Eu gostaria de dizer que mães são extremamente desvalorizadas, infelizmente, tanto no meio social quanto comercial. É, no meio comercial, mais de 70% das mulheres, quando retornam ao mercado de trabalho, elas são demitidas. E, e eu acredito que mulheres após a maternidade, elas não são heroínas. É, na verdade, elas descobrem como usar melhor o tempo, inclusive sabem valorizar melhor o tempo, né, são extremamente resilientes e cuidam, e digo, elas criam uma capacidade de solucionar problemas, é, não porque tem, elas não têm superpoderes, mas porque elas estão exercendo mesmo o mesmo ato de cuidar, e cuidar ele não é engessado, ele depende do outro. É... <risos> Só para resumir, é uma alegria imensa ver mulheres como você se construindo, revolucionando, revolucionando tanto discursos quanto a vida. É, e eu tenho certeza que quando você voltar para o mercado de trabalho ou não, é você que vai construir sua trajetória, né? mas eu tenho certeza que aonde você caminhar, você vai levar essa veia empoderadora e resiliente, imutável para onde você estiver. É, e para começar, eu vou me apresentar: eu sou a Letícia Aventura, sou obstetriz do Mama Toto, é, gosto muito de ser chamada de parteira, tenho um respeito gigantesco pelas parteiras tradicionais, em que o parto é aprendido, difundido através do conhecimento de mulheres de forma muito coletiva e permeada pela fala, né? É... O meu trabalho é um pouco diferente do delas. Eu entrei na faculdade, eu não tive um chamado, assim, a minha entrada foi bem tradicional na obstetrícia. Eu fiz o curso de entrada direta que a USP promove aqui. E depois de me formar, eu comecei a trabalhar no SUS. E logo depois entrei para parto em casa. Eu sou obstetriz do Mamatoto desde 2014. Eu adoro falar sobre história, principalmente sobre a história do curso. A gente consegue entender muito sobre identidade quando a gente revisita as nossas origens. E o curso de obstetrícia sofreu muita mudança. Na década de 70 ele foi extinto dos cursos da USP e ele retomou através de um movimento social muito forte, principalmente na Zona Leste. E ele foi efetivado em 2004. É, hoje o curso forma cerca de 60 obstetrizes e eu fui uma obstetriz da quarta turma. É, a faculdade me proporcionou um estudo do ciclo gravídico puerperal, e na faculdade você estuda tudo em blocos, né? E na vida não tem essa secção. É, realmente foram as mulheres que me deram toda a bagagem que eu tenho hoje de empatia, de escuta, de troca. Então posso dizer que eu estou constantemente aprendendo e tendo o privilégio de fazer uma caminhada com mulheres que têm valores e princípios e filosofia de vida muito parecida com a minha. A função que eu exerço no parto é proporcionar uma assistência segura e para isso a gente foca muito, muito antes, promovendo um pré-natal de excelência, rastreando doenças e sendo portadora de informação. É, promovendo uma assistência respeitosa e muito baseada em evidências para não ser extremamente medicalizada. Então a gente segue assim com esse pré-natal e elegendo uma mulher para o parto em casa, é, durante esse pré-natal a gente discute sobre riscos, sobre benefícios, sobre taxa de transferência, sobre possibilidades de parto e a, efetivamente a minha função no parto é avaliar como tá indo o andamento desse parto, é, avaliando o trabalho de parto, realizando auscultas do bebê é, e esse é o nosso norte do parto em casa né, a gente consegue prestar uma assistência muito segura quando a gente está escutando esse bebê intermitente é, e se precisar a gente faz um toque é, gosto muito de que o pai pegue o bebê é, se ele estiver inseguro a gente está lá mas isso reforça é, como ele sendo um cuidador primário se ele não quiser ele corta o cordão e está tudo bem a gente faz é, um acompanhamento do pós-parto, auxiliando na decitação placentária. A gente auxilia o bebê na primeira mamada e depois de umas duas a três horas, se os sinais vitais da mulher estiverem totalmente normais, a gente deixa essa família e a gente retorna no dia seguinte para saber se, como foi né, essa primeira, essas primeiras 24 horas de vida do bebê. E também para dar seguimento é, em puericultura, que pode ser feito por um pediatra ou por uma médica de família. Eu acho muito válido ressaltar que durante todo o pré-natal a gente conversa muito sobre transferência e conversa também sobre o que é normal e o que é anormal no parto. E se tiver alguma anormalidade, a gente dá um seguimento para o parto hospitalar. Quero lembrar que nem sempre esse parto transferido ele vai ser uma cesariana. É, eu gosto de falar de números porque os números são claros. Eu atendi em 2019 70 partos e tive uma taxa de transferência de 10% e uma taxa de cesariana de 2%. Esses números são excelentes porque eu trabalho com mulheres saudáveis e também com médicos de retaguarda que respeitam a mulher, respeitam o local de parto e são extremamente humanizados. Eu gostaria de reformular a palavra humanizado, ou pelo menos tirar, destrinchar o conceito de humanizado. Né? Quando eu atendia partos no começo da carreira, eu não conseguia entender como um parto um parto de humanos, atendido por humanos, ele, ele poderia ser desumano. E lendo engano muita inocência da minha parte, é, um parto pode, sim, ser muito desrespeitoso, desumano, e é essa palavra que eu gosto de usar, então, um parto sendo, tendo respeito pelo, pela escolha dessa mulher, é, até mesmo porque uma mulher, ela pode, com informação, escolher para uma cesariana e ela não pode ser considerada desumana por conta dessa escolha. Embora eu não concorde com essa escolha, eu acho que uma mulher, quando tem uma informação de qualidade, dificilmente ela vai optar por uma cirurgia, é, passar por uma cirurgia, ela e o bebê. Então, você não escolhe por mais risco no seu parto. É, outra coisa que eu gosto de pontuar é que assim, a qualidade dessa informação... Se eu sou um médico que... Tenho medo de parto. Qual a qualidade da informação que eu vou passar para essa mulher? Então, uma, uma informação totalmente cerceada e com viés para a cesariana. Isso é inevitável. É... E o que eu acho extremamente desrespeitoso é justamente isso. Uma mulher que escolhe um parto normal, ela dá segmento a um pré-natal de baixo risco e daí ela tem uma cesariana eletiva ou totalmente desnecessária... Isso é extremamente violento, isso sim é desumano. É, outra coisa que a gente precisa pontuar é que a informação, ela existe, mas ela chega de diferentes formas para as camadas da sociedade. Então, o Brasil é um país continental. A gente não pode imaginar que as pessoas recebam as, as informações de uma maneira muito linear e, e com a mesma qualidade. É, o que a gente precisa é cada vez mais promover formas de alívio da dor formas de analgesia através do SUS formas complementares para assistência é, especialistas mesmo na atenção e, e trabalho em equipe no, transdisciplinar porque o parto não é só aquele momento né? ele faz parte de uma de processos e eu espero que no futuro muito próximo o parto domiciliar ele faça parte aí da, da assistência SUS, mas que eu tenho que lutar antes é realmente isso, que a informação seja clara, seja precisa e ela chegue para todas as camadas da população.
0: E quando ele disse fala, né, de informação clara, precisa e eu até adiciono honesta, faz toda a diferença. Eu recebi esse tipo de informação e me transformou, assim. Eu tive uma experiência extremamente positiva durante meu pré-natal. Lembrando que eu tive uma gestação de baixo risco, o que é 80% das mulheres, né, uma gestação saudável que é que é para ser, né? Senão a gente estaria sendo instinto se todas as gestações fossem de de risco, perigosa, a gente não estaria aqui para contar a história, mas eu tinha muito preconceito com parto domiciliar, a primeira coisa que eu pensava era que responsável que perigo, e se acontecer alguma coisa, mas quando você estuda e se baseia em evidência científica, é, e se baseia em estatística, você entende como isso foi tirado de nós, né? a nossa autonomia para o parto como mulher foi arrancada, nossa autonomia do nosso corpo foi arrancada. Então, quando você questiona a sociedade como um todo, e isso não estou falando da, da área de saúde, estou falando de sociedade mesmo, capitalismo, patriarcado, machismo, feminismo. Quando você estuda, você entende por que muita coisa aconteceu. Eu entendi por que eu tinha medo do parto, eu entendi por que, que eu achava irresponsável, eu estava reproduzindo coisas que colocaram em mim, né? É, que bom que eu me abri para isso. Eu era uma pessoa que antes de assistir o documentário do Renascimento do Parto, quando eu pensava no meu parto, um dia eu vou ter um filho, eu vou parir, era cesárea, claro, por que, que eu vou sentir dor? Credo, porque todas as imagens que colocaram na minha cabeça sobre o parto, todas as coisas que eu ouvi, é, eram coisas muito traumáticas, assim Desde pessoas que não entendiam nada E não queriam entender que são homens quantos de mulheres que sofreram alguma violência E, e também estavam ali no papel de vítima E reproduziam aquela violência que ela viveu Então eu ficava morrendo de medo Então eu não queria, imagina, porque eu vou ter um parto normal e em casa pior ainda Eu quero dormir, acordar e ter meu bebê Então esse processo em mim de construção Deve ser muito esse tipo de informação que a você falou, uma informação clara, honesta. Quando a gente optou pelo parto domiciliar, a gente recebeu uma apostila com mais de 40 itens falando sobre o parto domiciliar. E muito interessante, porque em nenhum momento eu me senti que eu fui convencida a fazer o parto domiciliar ou a ficar no parto domiciliar. Toda vez que eu tinha alguma dúvida, com algum medo, assim, tem risco? Tem isso, tem aquilo? As profissionais respondiam, tem! Tem, mas olha aqui a porcentagem. O risco tem para tudo, né? Se você sair de casa, você pode ser atropelado por um carro. Mas qual a chance de isso acontecer? É baixa? Mas existe? Existe, claro. Viver é um risco, né? Para morrer, basta estar vivo. Então, é a premissa de tudo. Então, senão, você não faz nada se você ficar pensando nisso, né? É, queria adicionar só esse parênteses. Vamos seguir com os áudios da Letícia.
1: O que me deixa triste e sem chão dentro da assistência é quando transformam um evento que é extremamente potente, um evento muito transformador é, em transformam esse evento num evento traumático, num evento violento. Isso a gente chama de violência obstétrica. É, essa mulher que recebeu que teve uma violência obstétrica ela vai ficar com marcas para a vida toda e isso vai repercutir na nossa sociedade é, e na nossa sociedade como um todo como que a gente vai querer ter uma sociedade melhor uma sociedade empática uma sociedade acolhedora se a gente não acolhe o nascer se a gente não acolhe um momento que essa mulher está extremamente vulnerável. Então, tem uma frase do Michel Odan, que é uma obstetra, e ele fala, para mudar o mundo, é preciso mudar a forma de nascer. Então, esse é um lema que eu levo para todos os partos. Raquel, quero agradecer muito a oportunidade... É, de falar no seu podcast, eu falo muito, então, por favor, me desculpe. E se pudesse, eu falaria muito mais, mas eu sei que a gente tem horário de término. É, quero agradecer a todo mundo que ouviu e que eu estou disponível. Caso alguém tenha alguma dúvida, vou deixar o um e-mail do Mamatoto, vou deixar com a Raquel também, para ela colocar na descrição... Do, do áudio, né? Do, do podcast é mamatotoparteiras arroba gmail.com. E se você teve alguma dúvida, escreve para gente. E quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de falar com um montão de gente.
0: Obrigada, Letícia, pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua dedicação. Então é isso, gente. Qualquer coisa, entrem lá no Instagram do Mamatoto Parteiras ou enviem um e-mail para elas. Recomendo demais esse trabalho. O nosso parto, nosso, nossa gestação, parto e agora no pós-parto, né? A gente vê como que o pari é, você carrega isso para sempre. Então, graças a essas mulheres incríveis, eu tive memórias incríveis e penso com muito carinho em todo o nosso processo de chegar até aqui e vou carregar isso para a vida inteira, né? Porque o parto é um processo que você carrega para sempre, né? Você lembra o tempo todo quando você olha pro seu filho. Então, sou muito grata a Letícia, a Isabela, a Luana, a Elis, a Débora, todas as mulheres que participaram do nosso parto e todas as outras, que sei lá, mais de 10 profissionais que participaram desse processo do, do, da gestação, do pré-parto também. É, eu vou fazer um episódio com a Isabelle, um episódio complementar a esse. A Isabelle também é parteira do Mamatoto. Então, acessem esse, esse, esse episódio para mais informações. Espero poder ajudar aí na sua jornada. Qualquer dúvida também, estou disponível. Pode me escrever por e-mail, pelo Instagram. E é isso, até a próxima.